0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Una semana más, nuevo episodio y el de hoy es un mensaje tan poderoso. La verdad es que tenía muchísimas ganas de tener esta invitada en el podcast porque me encanta lo que transmite, me encanta ese amor por ver de una nueva manera la nutrición con un enfoque mucho más amplio. Ella es Raquel Lobatón, nutrióloga de profesión y ella por muchos años llevó un esquema tradicional y trabajó bajo ese paradigma de estar enfocado como en el peso por muchos años. Ella constató que la mayoría de sus pacientes perdía peso solo de forma temporal y que muchas veces para lograrlo tenían que someterse a una vida de mucha restricción y sacrificio. También, ella se dio cuenta del enorme dolor y sufrimiento de que eran pues presas las personas, no tanto hombres como mujeres, pero en su mayoría mujeres, por alcanzar ese peso de sus sueños o ese cuerpo de sus sueños. Y bueno, hoy en día su enfoque hacia la nutrición y hacia su responsabilidad como profesional de la salud es muy distinto. Ahora ella cree firmemente que hay otro camino en el que se puede, promueva esa diversidad corporal, que se dé la oportunidad a todas las personas para sanar su relación con la comida y con el cuerpo, encontrando en los buenos hábitos de salud y alimentación la forma de alcanzar beneficios que no se relacionen con perseguir cierto peso, cierto número en la báscula. Hoy, a través de su profesión, Raquel tiene una cara mucho más amorosa, compasiva, incluyente y sensible para fomentar la liberación y se promueva la igualdad de todos los cuerpos. Raquel es nutrióloga incluyente, educadora en diabetes y madre de cuatro hijos. Ella es miembro también de Salud en Todas las Tallas. Este es un espacio en el que se reúnen los profesionales y educadores en la salud para promover esta salud en todas las tallas y el enfoque de la no-dieta. Sin más preámbulo, por favor, acompáñenme en esta entrevista. Raquel Lobatón, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias por tu tiempo y porque vas a compartirnos un tema súper poderoso que me encanta. Eh, cuéntanos un poco
1: de ti, Raquel, por favor. Hola, Judith. ¿Cómo estás? Pues un placer para mí estar aquí contigo. Muchísimas gracias por, por la invitación. La verdad es que siempre que hay foros donde uno puede llevar el mensaje, se agradecen mucho. Eh, bueno... Eh, yo hoy en día eh, soy una nutrióloga que trabaja bajo el esquema de salud de todas las tallas y alimentación intuitiva. Eh, mi, mi esquema o mi marca se, se conoce como nutrición incluyente. Y, y bueno, me dijiste que te platicara un poquito cómo, cómo llegué aquí. Eso es lo que sí. quiero Sí, cómo cambiaste de tu enfoque
0: tradicional de llevar la, la nutrición al, que, al ah. que manejas hoy tan amoroso.
1: Ah, hoy en día. Sí, mira, eh, fue un proceso, fue una evolución que se fue dando poco a poco. En muchos años, trabajé más de 20 años por el, en base al paradigma convencional, es decir, eh, ayudando eh, a los pacientes con planes de alimentación. Eh, vamos, personalizados, pero también todo el tiempo pensando que una de las mayores eh, aportaciones que yo podía hacer era ayudarlos a bajar de peso. Eh, que me di cuenta, después de tiempo, obviamente, esto tomó muchos años, te lo voy a contar en chic chac pero es algo que tomó muchos años, uh -huh. que los pacientes generalmente acababan regresando al consultorio después de eh, meses o años, y que prácticamente todos, si no es que todos, habían recuperado el peso perdido muchas veces más de lo que habían perdido. Generalmente venían también de haber visitado ya otras nutriólogas o nutriólogos, de haber hecho otras dietas, de haberse sometido a, ya sabes, a retos, a licuados, a pastillas. Y siempre, sí, exacto. Y siempre con el mismo resultado. Es que sí, lo bajé, pero ya... Volví a subir y ellos me decían, es que yo me descuidé, ¿no? Y yo me la creía, ¿no? Esto tiene que ver con que, pues, no, han, no se han adherido a estos este, buenos hábitos, ¿no? Que tendrían que ser permanentes. Y hoy me doy cuenta que yo hablaba en ese entonces desde mi privilegio de delgadez, porque yo soy una mujer delgada por naturaleza. Y entonces para mí era muy fácil como hacer este juicio de, no, pues si, si tú comes bien y si tú te ejercitas, pues vas a estar flaca, eso me pasa a mí, ¿no? Y no me daba cuenta que esto tenía que ver con, con mi naturaleza, ¿no? Con que yo nunca me había percatado ni me había cuestionado este asunto de la diversidad corporal, de que los cuerpos vienen en tamaños distintos y que se nos hace creer que todos los cuerpos Pueden ser delgados, y no nada más que pueden, sino que deben ser delgados, que es un imperativo moral, ¿sí? Y es como una obligación, ¿no? Como una obligación, y, 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 y nuevamente que nos hacen creer que si no hemos llegado ahí... Finalmente es porque no nos hemos esforzado lo suficiente o no hemos encontrado el camino adecuado, ¿no? O sea, los pacientes están en constante búsqueda de esta dieta mágica que a lo mejor van a encontrar este hilo negro que quizás no han descubierto, ¿no? Y entonces, este, bueno, yo me empecé a dar cuenta de esto. Eh, te digo, te lo estoy contando muy, muy rápido. Fue algo que llevó años. Yo decía, esto ya no me hace sentido, no me siento cómoda. Eh, de hecho ya no se me hacía ético en algún momento promover la pérdida de peso no sabía cómo darle la vuelta o sea, estuve tentada a cerrar el consultorio eh, y, y decir, pues esto ya no, no, no me hace sentido porque ante todo, ante todo eh, creo que como profesionales de salud lo que queremos es ayudar, ¿no? no, no hacer daño pues, y, yo ya, y yo ya sentía que estaba haciendo daño y, y bueno, eh, afortunadamente... Eh, un poco en esta búsqueda, seguramente no fue casualidad, seguramente yo también lo busqué, empecé a toparme en redes con el mensaje de salud de todas las tallas, en inglés, health at every size, tú que vives en Estados Unidos, eh, sabrás que allá tiene mucho más fuerza el sí. movimiento, uh -huh. un movimiento muy fuerte, que empieza a permear a otros países, bueno, Australia, Nueva Zelanda, este, Canadá, creo que ya tienen bastantes... Eh, bastantes profesionales de, de, de salud adheridos a este enfoque, en México esto apenas empieza.
0: Sí, yo creo que en México y Latinoamérica, ¿no? O
1: sea, es sí. que algo muy sí. nuevo. Muy nuevo, muy, muy nuevo. Y entonces yo me encuentro con este enfoque y hace cuenta que se me empieza a caer una venda de los ojos. O sea, y, y empiezo a descubrir que todo lo que estoy sintiendo... Tiene nombre, pero que yo no había sabido nombrarlo. Qué
0: bonito, sí. Había una respuesta, o sea, ese interrogante que tú tenías, o sea, ¿cómo? De, ¿Por dónde me voy? Y te llegó esa
1: forma de, ese nuevo sí. enfoque, ¿no? Sí, 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 sí. Y estoy sumamente agradecida. Obviamente también eh, personas que empecé a seguir en redes, personas con las que contacté aquí en México, eh, que me empezaron a, a, a guiar de alguna forma en este camino, y, bueno, descubrí también el enfoque de alimentación intuitiva. Todo esto un poco de forma autodidacta, ¿sí? Te digo, siguiendo en redes, leyendo yo por mi cuenta. Y, bueno, ya que tenía un poco más claro, ahora era cómo le doy la vuelta. O sea, yo seguía atendiendo pacientes que venían a mi consultorio, aquí donde me estás viendo. A eh, perder peso. A perder peso, ¿no? Y, y, bueno, esa fue la parte más difícil, hacer la transición. La transición fue muy muy dura. Porque, como le dices al paciente que está viniendo contigo a perder peso, que ahora, pues, ya no te vas a dedicar a eso, ¿no? Entonces, yo creo que empecé a mandar el mensaje como de forma sutil, un poco inconsciente, y hubo un momento en que se me vació el consultorio, ¿no? Este, wow. Yo decía, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Y, afortunadamente, las cosas caminaron muy rápido. Me armé de valor y empecé a lanzar publicaciones eh, en, en redes, publicaciones retadoras al sistema de la cultura de las dietas, a la cultura de los cuerpos. Y sorprendentemente empezaron a tener muy buena respuesta en mis publicaciones. La gente empezó a hackear, la gente empezó a comentar, la gente empezó a, a buscarme por atrás, a hablarme de sus historias de dolor y a decir es que por primera vez empiezo a sentir que no, no es mi culpa, ¿no? Oye,
0: Raquel, y bueno, yo creo que sobre todo cuando, pues no hay, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo cuando no hay esa aceptación, al uh, cuando se tiene un cuerpo grande, por así decirlo, Ajá. y pues como no es algo muy aceptado socialmente, incluso estas personas que son como más, más robustas, por así decirlo, son muy disciplinadas a veces en el comer, o sea, llevan unos planes súper estrictos, y, claro. y, y llevan toda esa restricción por tanto tiempo y es muy fácil que se les juzgue por flojos, porque no llevan buenos hábitos, por pues por todo esto que en realidad está muchísimo más allá que lo que comen.
1: Es que sí, hay hay un estigma, hay unos estereotipos, y unos prejuicios enormes con las personas de mayores pesos. Este Como yo les digo, si fuera cosa de, de querer, créeme que ya estarían todos flacos. Nadie quiere ser gordo en una cultura gordofóbica, claro. en una cultura que te discrimina, en una sociedad que te estigmatiza, que te señala y que te juzga, ¿sí? Y claro, lo que dices es muy cierto, o sea, muchos de mis pacientes eh, con cuerpos grandes eh, quizás son los que menos comen, los que menos comen ¿sí? Exacto. Han hecho tanta dieta y han dañado ya tanto su metabolismo, obviamente no es su culpa, son víctimas, pero que ya de verdad lo que comen es súper poco, y, y, y claro, de pronto eh, eh, alguien delgado puede comer lo que se le antoja y no hay juicios, ¿no? O sea, este, yo he tenido Ay, aquí sí. pacientes muy delgados, por ejemplo, que me vienen, a, tuve uno hace poco que quería subir de peso, un poco la misma historia, pero a la, a la inversa, él, bueno, él había bajado de peso por una cirugía, no importa, y él quería ver si recuperaba, y cuando me contaba, él me decía, es que desayuno muy poco, es que no estoy pudiendo desayunar, y cuando me contaban lo que desayunaba, era muchísimo comparado con lo que desayuna una persona de cuerpo grande, muchísimo, o sea, él me hablaba, es que nada más me estoy echando dos sándwiches primero y luego unas enchiladas o unas enfrijoladas, entonces, para él, que es el gado de toda la vida, lo percibe como que está comiendo poco, Sí. Y, y, y a él nadie lo va a juzgar por comer esto, ¿me entiendes? Pero si este, si esto mismo lo dijera alguien que, que tiene un cuerpo grande, imagínate las miradas de juicio, claro, sí. por eso estás, ¿no?
0: Con tus enchiladas, o sea, ves al, al de cuerpo más grande con un plato de enchiladas y a uno flaco, con el mismo plato de enchiladas, y el juicio es totalmente distinto. Por
1: supuesto, y aparte, yo siempre les digo, si tuviéramos a dos personas de la misma edad, género, estatura, que se movieran de la misma manera y comieran de la misma manera, tendrían pesos muy distintos. O sea, el peso está determinado en gran medida por eh, variables que no controlamos, genéticas, endocrinológicas, fisiológicas, ¿sí? Y entonces este... Este mensaje absurdo de, ¿no? De one size fits all. O sea, no podemos todos adecuarnos al mismo molde, ¿no? No, no, es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. Y de alguna forma, pues, eso ha provocado, eh, eh, claro, una epidemia de trastornos de alimentación, una epidemia de conductas alimentarias disfuncionales, ¿no?
0: Cada vez más chiquitos con ese tipo de trastornos o
1: o lucha con la comida, ¿no? Desde más, muy... edades más tempranas? Sí. Sí, claro, claro, cada vez... O sea, hoy en día ya hay... Las niñas de cinco años ya odian su cuerpo, ¿me entiendes? Ya están queriendo modificarlo, sí.
0: Ay, no, no está. Por eso, sí. o sea, cuando te leo yo digo, ay, no, esto está maravilloso, tiene que llegar a todos lados. ¿Sabes cómo te, te yo te conocí? Fue a través de no. un podcast con, con, Ana, con Ana Arismendi que ya ay, no, es que amo sus podcasts. Y lo fue hace más... mucho, yo, a lo mejor lo estaban recién grabado, y ahí yo dije, wow, o sea, esto está increíble. Y desde mm. ahí como que me surgió la idea de que, ay, un día voy a invitar a Raquel, y siempre te tenía muy presente.
1: Y Ajá. bueno, Raquel,
0: ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco? Les contaba que vamos a tocar hoy el tema de food shaming y body shaming. Que okay. bueno, son como que términos normalmente utilizados en inglés, pero ahorita les vamos a contar de qué se trata, porque es algo súper común en nuestra sociedad. Claro, sí,
1: sí. Eh, la verdad es que siempre me gusta hablar con términos en español, pero para food shaming y body shaming no hay un no término hay. en español, no existe. Eh, pero bueno, lo vamos a explicar muy bien. Para quienes no hablen inglés, eh, food, comida, shaming, vergüenza, body cuerpo, shaming, vergüenza. Entonces, el food shaming es el avergonzar a otro por sus preferencias alimentarias o por sus elecciones alimentarias. Y es algo que está súper normalizado en la sociedad. O sea, nos sentimos con todo el derecho a entrometernos en el plato del vecino, hacer nuestros juicios, hacer nuestros comentarios, ¿no?, eh, eh, vamos, yo siempre les digo Yo he llegado a estar así con el taco en la boca Y me voltean a ver Que no eres nutrióloga Y te digo, no, los, claro, y terrible ¿no? Y el juicio ahí no va contra mi cuerpo Porque te digo, tengo un cuerpo delgado Y por eso nadie me juzgaría por comer tacos Pero por ser nutrióloga Yo ya no tengo derecho a comer tacos O lo que sea, ¿no? Este Y es tan común Y está tan normalizado Que va generando en la gente Esta vergüenza por comer la gente empieza a sentir vergüenza por comer y la mayoría de mis pacientes hoy en día me refieren que comen de manera muy distinta cuando están solos que cuando están acompañados y no. todo depende de qué compañía, no? O sea, porque hay ante quienes no me atrevo, ante quienes tengo que pedir solo ensalada o ante quienes, si no estoy más en confianza, pues ya pido algo más. Claro. Y entonces eh, te digo este food shaming aparte, te digo, va dirigido específicamente a personas de cuerpo grande pero también creo, Judith, y es importante recalcarlo, que es mucho, mucho, mucho más común hacia mujeres. Hay como alimentos de mujeres y alimentos de hombres. O sea, un hombre sí se puede echar unos nachos con una cerveza. Sí, claro. En una mujer está visto como señal de descuido, o, o, o a lo mejor es una mujer este poco, indisciplinada, femenina, indisciplinada ¿no? O sea. Es tan absurdo, es tan absurdo, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, pues un poco por lo que yo abogo es por crear esta conciencia, primero, de que existe, de ponerle un nombre, y segundo, de, bueno, como individuos dejar de hacerlo con los demás, porque todos lo hemos hecho, ¿no? Sí, es algo muy es, normalizado. Y no tiene que ser con palabras, puede ser con, mir con miradas, ¿no? Que se pues, está sirviendo el pastel y le echas los ojos de, ¿no? Uh -huh. ¿Gorda te vas a comer eso? Sí, claro. Oye, a ver, Raquel, por
0: ejemplo, tú ya en tu práctica, ¿cómo, ¿cómo llevas a cabo este pues, balance ¿no? entre promover hábitos buenos para tus pacientes y y sin juzgar lo que comen habitualmente o que están comiendo en este momento antes de, de empezar a cambiar hábitos? ¿Cómo lo, lo balanceas? ¿Cómo lo manejas?
1: Es que primero que nada yo no tengo ningún juicio ya sobre la comida. La comida para mí no es buena ni mala, la comida es solo comida. Uh -huh. Entonces en ningún momento juzgo ninguna de las elecciones alimentarias de mis, de mis pacientes eh, y les trato de ayudar a no juzgarlas ellos mismos, ¿no? A entender y a conectar con esta intuición, que de eso se trata la alimentación intuitiva. Esta intuición, este, como les digo, nadie va a querer... Comer nachos con queso, por ejemplo, que pusimos y, y cerveza todos los días, a todas horas. Tu cuerpo no lo va a querer siempre. Mm -hmm. Tu cuerpo te va a pedir de pronto más verdura, más fruta, algo fresco, algo más casero, ¿no? Este, eh, entonces, entonces,
0: dime. Sí, o sea, entonces es ir buscando más bien esa eh, reconexión con nosotros mismos, eh, Incluso de sentir hambre, que ya a veces no nos damos la oportunidad de sentir hambre, o claro. Pues esas necesidades y esos mensajes que nos manda el cuerpo, uh -huh. o sea, es básicamente ese,
1: ese enfoque, lograr eso. Eh, bueno, en la, en la alimentación intuitiva eh, se basa en 10 principios, ¿sí? Tiene 10 principios que, se van, eh, tra que son los que trabajo aquí en consulta con los pacientes. Eh, te voy a nombrar algunos, uno es rechazar la mentalidad, la mentalidad de dieta, es dejar atrás las dietas, dejar atrás la restricción. La mentalidad de dieta es este, eh, voy a aprovechar para comer hoy porque mañana me pongo a dieta, mañana me vuelvo a restringir. Y entonces cuando te liberas de eso y te das el permiso incondicional de comer lo que quieras cuando quieras, te relajas muchísimo. Es como, ¿cómo ves? ¿Restricción genera rebelión? Ob de compulsión, la restricción, restricción. O sea, o el atracón, digamos ¿no? El atracón viene de la restricción Entonces hablamos en alimentación intuitiva De eh, dejar atrás la mentalidad de dieta Hablamos de reconectarte y honrar tu hambre La hambre hay que honrarla No hay que temerla, no hay que pelearla No hay que evitarla, ¿no? Las dietas te, te hacen sentir que el hambre es el enemigo Si tienes hambre, no, no, no Seguro no es hambre, seguro es sed o seguro es ansiedad Oye, sí tengo hambre No, 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 échate un vasito de agua, un café y se te quita ¿Por qué? ¿Por qué voy a ignorar una señal de supervivencia de mi cuerpo? ¿No? Sí, sí. Ignorar el hambre, siempre les digo, es tan absurdo como ignorar las ganas de hacer pipí. O sea, ¿quién ha dicho alguna vez, me muero de ganas de hacer pipí, pero ayer hice mucha y hoy no voy a hacer, ¿no? Claro. Pero en la comida sí estamos, ¿no? Yo me muero de hambre, pero como ayer, o antier, cené mucho y no voy a comer, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con honrar tu hambre, tiene que ver con sentir tu saciedad, que también ya cuando estamos tan, tan metidos en el mundo de las dietas, ya ni siquiera sabemos cuándo estamos satisfechos, porque comemos por comer, comemos en base a una guía externa. Yo como solo este, dos claras revueltas con espinaca y una tortilla, porque eso me dijo la nutrióloga, ¿no? Y entonces aunque yo tenga más hambre, ya no puedo comer más, o si ya me llené, tengo que comerme eso, entonces me desconecto de mis señales, ¿no?
0: Uy, totalmente. Este,
1: ¿Qué más? Bueno, habla en eh, la alimentación intuitiva, habla de, muy importante, respetar tu cuerpo, y es esto de, de respetarlo como es la diversidad corporal, ¿no? Y entonces empezar a renunciar a este ideal de delgadez que tanto nos han eh, machacado. Y, este, y bueno, hablando de, de nutrición, tú me decías, y los buenos hábitos y... Habla también de ejercicio, habla de, de sentir, pero hacer el ejercicio por sentir tu cuerpo bueno. y por los beneficios que tiene el ejercicio en ti, no porque eso te va a ayudar a quemar más calorías sí. o a estar más delgado. Y
0: como más, eh, como por auto, autocuidado, ¿verdad? Sí, o sea, como que ese enfoque de, de cuidarte, de quererte, eh, dar, dar ese pues movimiento al cuerpo y no enfocado
1: en perder calorías, quemar calorías, perder peso. Ah. Totalmente, incluso en el, en, el, en el enfoque de salud en todas las tallas se le llama joyful movement, que en español sería movimiento gozoso, uh -huh. no ejercicios, es un movimiento disfrutable, es algo que yo disfruto hacer y entonces tengo mucho más chance de, de apego cuando lo hago por el placer que me provoca y no como castigo, como penitencia por haber comido, ¿no? Entonces... Uh -huh. Desde ahí, desde ese enfoque, hacemos el ejercicio. Luego, ¿qué más? La alimentación intuitiva también habla del de último principio, y ese se llega hasta el final, justamente, es, eh, en inglés es honor your health with gentle nutrition, es honra tu salud con nutrición gentil. ¿Qué quiere decir? No estamos peleados con la nutrición, estamos peleados con meter alimentos, lo más natural es posible, frutas, verduras, granos, de todo, ¿no? Pero ¿por qué se deja justo ese principio al final? Los demás se pueden ir trabajando como se vaya necesitando, pero ese se trata de dejar al final porque podría contaminar el proceso. Porque si yo empiezo el proceso pensando que hay alimentos mejores que otros, uh -huh. todo se puede estropear. Vuelvo a caer a lo mejor en la línea salutista de solo debo de comer ciertos alimentos, los otros alimentos son veneno, me hacen daño, ¿no?, entonces,
0: Ay, no. o sea, está súper liberador y dar esa flexibilidad, pues como, o sea, es liberación total para quienes empiecen a escuchar todo sobre este, pues, nuevo enfoque, creo que es muy
1: liberador. Totalmente, totalmente, Judith. O sea, yo lo que les digo a mis pacientes cuando vienen aquí y un poco desmotivados, o sea, o un poco lo que vamos, evidentemente, con el deseo de bajar de peso todo el tiempo, siempre, es muy difícil, es la parte que más cuesta deshacerse. Y yo les digo, eso yo no te lo puedo ofrecer ni te lo puedo garantizar, o sea, yo no te puedo decir que vas a bajar de peso, a lo mejor bajas, a lo mejor no. No lo sé. A mí personalmente no me importa en el sentido que para mí eres la, la misma extraordinaria persona con, o men, con más o menos kilos. Mm. Sé que para ti es importante el peso, pero lo vamos a tratar de dejar afuera. Pero lo que sí te puedo ofrecer yo aquí, lo que sí yo te puedo garantizar es que puedes obtener una vida más libre, sí, libre de culpas. Una, eh, Sí, ayer ayer llegó un paciente que llevo con él tres sesiones y me dijo, estoy sintiendo una paz como nunca había sentido. O sea, tengo muchos años que no sentí esta paz. Una paz con la comida y una paz con mi cuerpo. Sí.
0: Es que no tenemos a veces idea como sociedad del sufrimiento que hay alrededor de pues de esta lucha con el peso, porque como tú dices, unos podemos ser delgados y no sabemos realmente las torturas que pasa una persona de cuerpo grande por no tener un cuerpo grande, aunque así, sí. aunque
1: así sea su anatomía, ¿no? Claro, 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 y de verdad no lo sabemos, de verdad no imaginamos el dolor que hay, hay más, hay menos, o sea, todo tiene que ver también con el medio en que se desenvolvieron, su familia, ¿no? Quienes crecieron en familias que desde niños les marcaron que su cuerpo no era adecuado, que tenían que modificarlo generalmente, tardan más en sanar, ¿no? Uh -huh. Este, Pero bueno, yo estoy hoy eh, mucho más, me siento mucho más completa, plena, ética, en, desde este enfoque de la nutrición, eh, eh, sé eh, que, que estuve en el otro enfoque y sé que hay muchos que siguen ahí y no lo juzgo, eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Uh -huh. este Entonces, sí creo que de, de alguna manera eh, empezar a oír estos mensajes, incluso profesionales de la salud, pueden llegar a hacer un poquito de movimiento, a crear un poquito de conciencia, por lo menos, aunque, aunque los nutriólogos o los health coaches no se salgan de este enfoque convencional, que por lo menos puedan ser un poco más compasivos. Exacto. Más empáticos, ¿sí? Porque a mí lo que sí me duele muchísimo es ver cómo hay colegas que venden sus productos con memes gordofóbicos, cómo se burlan de sus pacientes. Y eso sí no se vale, ¿no? no por o sea, supuesto. Si tú sigues vendiendo pro eh, pérdida de peso... Estás en todo tu derecho a hacerlo, pero no lo hagas desde un lugar de violencia. No lo hagas de un lugar de vergüenza, ¿sí? Claro. Que ahí pasa el otro tema, que es el body shaming. Mira, ya llegamos sin querer Ay, queriendo. ¡Qué bueno! El, el body shaming es, también está normalizado y es avergonzar al otro por su cuerpo. Está normalizado, ¿no?, es, Frases como ¡Ay, hace cuántos kilos que no te veo! ¡Ay, no, no por favor! Sí, ok no, Con los niños, con los niños es terrible Cómo se meten con ellos los abuelos, los tíos ¿Qué pasó con tu pancita, mi rey? ¿Qué pasó? ¡Éntrale a otro hotcake! ¿eh? ¡Ándale! Uh -huh. Sígue, ¡Síguele empacando así! ¿No? Y este, imagínate cómo Se siente un niño, una niña En un cuerpo cuando recibes esos comentarios, ¿no? O el body shaming no nada más es con comentarios hasta los cuerpos grandes. Aquí me voy a ver muy radical. Pero cuando tú elogias la delgadez de alguien, estás haciéndole body shaming al que está al lado. ¿A qué me refiero? Uy. Uy, sí. Exacto. Y yo llego y veo a una amiga que perdió peso. Y al lado está una amiga... De cuerpo grande Que no ha podido perder peso ¿No? O, ha, o lo ha perdido y lo ha subido o, 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 no, no sabemos la historia Y cuando yo llego con la amiga que perdió peso Y le digo delante de la otra Te ves espectacular Por Dios, ¿qué te hiciste? ¿Qué le estoy, qué le estoy haciendo sentir a la, a la de cuerpo grande? ¿Cómo se está sintiendo ella? Pésimo Con el elogio de la tercera ¿Sí? Qué está sintiendo mi cuerpo no es bueno, o sea, está elogiando tanto a la otra ¿Qué pensará de mí, ¿no? Sí. Sí. Ay, sí. perdón por ese. Eh.
0: <risa> no Oye Raquel, y eso que el ejemplo que pusiste ahorita yo creo que en cada reunión familiar, evento, boda, lo
1: que sea, esos comentarios son ley. Sí, claro, claro. Y entonces, este. Te iba a decir otro, otra cuestión también un poquito radical, pero también el body shaming, digamos, incluso se da cuando yo me quejo de mi propio cuerpo delante de alguien de un cuerpo mayor. ¿Sí me explico? O sea, uh, ¿qué, claro. pues, ¿sí? ¿qué pasa cuando yo llego y le digo a alguien, este a una, a una amiga, a una prima, a lo que sea, que tiene un cuerpo más grande que el mío, y yo me empiezo a decir, estoy gordísima, no sé qué hacer, ya estoy ¿Cómo le estoy haciendo sentir con su cuerpo? No, cuando porque... yo ya... uh -huh. ¿Sí? sí. Y
0: fíjate, Raquel, ahorita que lo. O sea, a mí me, me hizo un despertar. Porque yo lo tenía muy enfocado como ese body shaming directo. Uh -huh. Pero está también ese body shaming indirecto. Y claro, no, no te das cuenta. Claro. O sea, qué, qué, qué bárbara, qué. Pues gracias por este mensaje. O sea, hay que. Ser súper eh, conscientes de nuestras palabras. Eso
1: de siempre estar hablando del cuerpo. Sí. Qué enfado. Terrible, 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 terrible. Y este y bueno, perdón, nada más si quería aclarar otra cosa más. otro El asunto que decíamos eh, de estas, estas cuestiones indirectas de body shaming es también eh, los memes gordofóbicos. Cuando tú mandas un meme gordofóbico a un chat o lo subes a tus redes sociales. Sí. Ajá. Y cuando no sabes quién lo está leyendo, lo está leyendo gente que tiene cuerpos grandes y donde tú estás ridiculizando un cuerpo grande. Cuando tú subes un meme de así acabé después de la vacación o después ¿no? de la navidad. De la navidad ya rodo como esfera. Todos estos mensajes, sí, que parecieran inocentes y chistosos, no son nada chistosos. Son mensajes violentos.
0: Sí, que pueden, o sea, no sabemos el impacto que puede tener en, en otras personas. O sea, para nosotros puede ser, ay, qué graciosísimo, me muero de
1: risa y lo voy a mandar porque seguro se van a morir de risa también. Sí, ¿Eh? no. Entonces hay que, hay que detenerse a pensar, empatizar un poco con el otro y ponerse en sus zapatos. Claro. Pues es un mensaje súper
0: poderoso eso de empezar a... Híjole, ese, ahorita es ir contracorriente, ¿eh? Todo esto que nos estás compartiendo porque... Y son patrones de conducta y son creencias que hemos tenido a lo largo de muchísimos años que no es sencillo las quitando, pero creo que entre más se hable de esto, más pronto vamos a llegar a una sociedad como
1: más libre y más flexible. Claro, claro. Lo que necesitamos es eso, hablarlo, alzar la voz, que esto se vuelva cada vez eh, más común, que haya más demandas hacia las empresas. Por ejemplo, ayer subí un artículo antier de que Victoria's Secrets deja de hacer su desfile este año. Y esto tiene que ver con esto, tiene que ver con voces críticas que ya no ven el programa. Entonces, ellos, digo, no lo hicieron porque los estamos criticando, sino porque perdieron rating, ¿no? Pero cuando tú empiezas a revelarte esto, es decir, yo ya, no lo, yo ya no voy a ver esas cosas un desfile claro. de cuerpos donde ese es un body shaming por ejemplo no el desfile de Victoria's Secret es completamente body shaming este entonces claro mientras más alcemos la voz y más creamos conciencia eh, va a ser va a ser mucho más fácil sí. el camino para todos más liberador Así es, Judith. Raquel,
0: muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí. Gracias por tu mensaje. Gracias por el amor que estás esparciendo a través de estos mensajes que nos das. Y por último, me gustaría, Raquel, que nos compartas cómo contactarte, todas tus redes
1: sociales, correo, página web,
0: para que claro. la gente
1: te, te busque. Claro que sí. Muchísimas gracias, Judith. Pues estoy en Facebook como Raquel Ovatón Nutrición Incluyente. En Instagram, arroba Raquel Lobatón. Raquel y Lobatón ahí comparten una sola L. Uh -huh. ¿sí? Y mi, mi web es, ay, no me la sé de memoria, pero es como www Raquel -lobatón. lobatón Pero si googlean nutrición incluyente, los lleva a mi página, o si googlean Raquel Lobatón, los lleva a mi página web. De ahí okay. hay, hay contacto, ahí está mi mail, ahí está mi teléfono y me pueden encontrar. Gracias. Ok, doctora. te mando un beso, hasta allá.